0: Quem disse que sou um covarde que sucumbe às dificuldades? Quem disse que sou uma massa mantida com alimentos? A vida não é feita de cera, não é feita de gesso. Sou um ciclone, um furacão, um redemoinho. Transformo o ambiente como se dobrasse um arame no aspecto que eu desejo. Sou um com a poderosa força que criou o universo. Não importa o ambiente, nem o destino, na hora exata, quando eu quiser, liberto-me da dificuldade, como uma enguia se liberta passando pelas fendas do mútuo de pedra. Se me fecharem todas as saídas, eu me infiltrarei no subsolo, permanecerei oculto por algum tempo, mas não tardarei em reaparecer. Em breve, estarei jorrando através de fontes cristalinas para saciar a sede dos transeuntes. Se me impedirem também de penetrar no subsolo, eu me transformarei em vapor, formarei nuvens e cobrirei o céu. E chegando a hora, atrairei furacão, provocarei relâmpagos e trovões, desabarei torrencialmente, inundarei e romperei quaisquer diques e serei finalmente um grande oceano. Olá, eu sou a preletoriara Yara Colombo.
1: E eu sou o preletor Milton Suga.
0: E esse é o episódio 30 do podcast Vivências. Tudo bem, Milton? Tudo
1: bem, Yara.
0: Que texto é esse? Um pedacinho do texto Vida Vívida, que está aqui no volume 20 da Verdade da Vida. Meu, meu olho aqui está cheio de lágrima, porque é muito forte, né?
1: Já começamos muito bem o nosso programa com um com a força infinita alojada em cada um de nós, brotando neste programa. Então, fique aí, acompanhe com a gente este programa, porque ele vai estar tá todo especial, Yara. É isso mesmo. Inclusive, porque hoje, ele sendo um episódio especial, o nosso
0: tema Acredite na Vitória, era importante a gente ter aqui com a gente uma pessoa especial, uma preletora muito especial, uma mulher muito forte, vencedora e uma inspiração para muitos, inclusive para mim. Então, seja muito bem-vinda, preletora, querida, em Grau Master, Ivone Gomes Holanda. Muito obrigada. Muito obrigada por
2: esse momento que vocês estão me proporcionando e, consequentemente, a muitas pessoas que irão participar do nosso programa. Né? Então, obrigada pelos elogios dessa mulher forte. Eu sou. <risos> Sem nenhuma falsa modéstia, né? A nos faz forte. Nos faz.
0: Pletora, como a senhora conheceu a Seitianuê? Imagino que antes de conhecer a Seitianuê, a Pletora hoje está é, assim, divulgando e propagando o ensinamento da Seitianuê em tantos lugares, ah, mas não, não acredito que a vida foi sempre assim. Como é que a Seitianuê chegou na vida da senhora?
2: Chegou de uma forma onde eu tive muita resistência para chegar muita a minha irmã, para é também, Grau Márcia, que hoje está no mundo espiritual, teve muita dificuldade para me convencer de chegar até aqui, né? até o ensinamento. E um dia ela disse uma frase que me tocou, e ao mesmo tempo me deixou assim muito surpresa, quando ela disse, vai, vamos lá, é tua cara. Isso me provocou curiosidade de saber <risos> se era minha cara, né? Porque ela falava japonês, cara japonês, filosofia japonesa, eu achei que só tinha japonês. Ela falou que era minha cara, eu achei meio estranho. <risos> Mas ao chegar aqui, cada dia, cada momento, eu comprovo é minha cara. Era isso que eu buscava: esse otimismo, essa alegria de viver, esse sentimento de gratidão. Eu não sabia que era tão forte, como ele é grandioso. Então, agradeço todos os dias a esse anjo que a minha irmã
0: me deu essa oportunidade, querida. <risos> que bênção, né? A preletora consegue identificar qual foi a maior vitória da Ivone. Pre Ivone antes de ser preletora e Ivone preletora praticante do ensinamento da Seiiti no é? é, Antes,
2: é, tive uma vitória no sentido que nós éramos empresários, né? meu marido e eu, tínhamos uma grande indústria de confecção, e ele dizia sempre que tudo só funcionava se eu estivesse. <risos> ele falava muito, você tem uma, uma luz, você tem uma estrela, parece que a cliente dela vem toda, quando você está cá. casa, eu tinha um dia, dois, não iria, lá. Então isso foi uma vitória porque eu senti que eu fui muito útil no sentido de ajudá-lo nessa caminhada. E o outro ponto é exatamente na medida que você começa a praticar o ensinamento. O ensinamento é belíssimo, mas sem prática você não consegue, né? E também tive muita dificuldade na meditação Kan, muita dificuldade. Eu tinha muita resistência. Eu fazia na base do vamos lá, vamos, preciso fazer. Hoje é meu alimento, não dá pra não fazer, pra é praticar meditação, é tudo, é tudo.
0: E na época nem era tão fácil como, como agora que a gente tem, é. a, inclusive o um amigo que tá acompanhando a gente, se quiser acessar o nosso canal no YouTube é, e ouvir, acompanhar para treinar, Sim, pode, né? Naquela isso. época não era assim, não né? Não tinha
2: essas facilidades que temos hoje, né? Hoje tá fácil de ser seichonoye.
1: <risos> de ser e praticar. É. Produtor Ivone, nós temos um, um, uma norma fundamental que diz, né? Fazer da vida humana uma vida divina. É, podemos interpretar de várias maneiras, e a gente estava até trazendo uma reflexão na preparação dessa reunião, De isso eu percebi logo na, na, na entrada aqui do programa, né, Produtor Iara? É, teceu elogios merecidíssimos por sinal, é, sim, né? não, a não, senhora não. E, e a senhora reconheceu esses elogios né? é, dada essa autoconfiança ou seja, em tudo que a gente realiza, a gente celebra a gratidão, fazendo da vida humana uma vida divina, também é reconhecer a, as nossas qualidades, os nossos atributos que Deus possui sim a importância de celebrar as nossas conquistas, né? Exato. Dentre as conquistas, dentro da prática do ensinamento da Sei a senhora pode elencar qual foi uma outra vitória, uma conquista que a senhora poderia compartilhar com os nossos amigos? E principalmente na prática que a senhora realizou, Sim. ou até mesmo de que a senhora orientou vários seminários, né? Inclusive, uhum. graças ao seminário de 10 dias, né, que teve em Biúna, a senhora pôde estar aqui conosco, aproveitando a sua vinda, né? uhum. por favor.
2: Pois é, é, só abrindo um rápido parêntese, essa é a norma que eu mais amo, fui a orientadora de um seminário especial da prosperidade, acho que foi gramado, e a palestra o tema era esse, fazer da vida humana uma vida divina, e falo sempre em palestras, de todas as normas, eu procuro obedecer, vivenciá-las, mas essa é minha,
1: <risos> essa bandeira é minha, <risos>
2: eu não abro mão. Então é como dizia, minha irmã é minha, cara, fazer da vida humana, esse é meu projeto de vida, fazer da vida humana, uma vida divina, e avançar, crendo sempre na vitória invalível, eu amo essa norma, ela me toca profundamente, mas a, que eu considero assim uma grande vitória, foi exatamente quando eu iniciei a, uma, a minha missão na Regional RN Natal, como supervisora, né? O diretor, o presidente ligou, estou precisando de você para iniciar. E meu marido nessa época tinha tido um AVC e estava com o lado esquerdo totalmente paralisado. E pela primeira vez eu precisei falar, não vai dar para eu ir, não vai dar para aceitar. E o preleitor falou, então eu liguei errado. Nunca vi uhum. o preleitor Ivone falar não aceite o noite e eu fiquei muito confusa falei para o meu marido estávamos indo para fisioterapia e eu disse do convite que tinha recebido e ele perguntou você respondeu o quê eu disse claro marido que eu falei que não vou que não vou aceitar como que eu vou lhe deixar dessa forma né ele era o meu bebê <risos> E ele olhou para mim, com muita dificuldade de virar, e ele olhou para mim e disse uma frase que isso realmente me vai reverenciar eternamente, meu marido. Quando ele disse, Você vai. Eu falei, Eu não entendi por que você fala que eu vou. Ele disse, Porque se você não for, eu vou morrer mais cedo. Eu disse, Claro, vai ficar abandonado, vou para lá, distante e tá? tal. Ele disse, Não, é porque eu vou sentir que estou atrapalhando a tua missão. Então isso foi muito forte, foi muito forte, foi realmente um momento de vitória foi uma vitória e digo que até hoje essa semente frutifica lá em Natal como as pessoas são felizes como recordo aquela época então foi uma época abençoada Deus falou vai porque eu estou à frente e ele ainda foi à frente muito tempo graças a Deus melhorou voltou os movimentos graças à minha dedicação a servir ao meu espírito e ajudar as pessoas
0: deu tudo certo só vitória <risos> Essa essa percepção de que a gente vai crescendo, é, para algumas pessoas, às vezes, ela não, não acontece. né Eu conversava com, com o preletor Milton, até contei para a preletora também, né? os amigos vão, vão acompanhar aqui um uma, uma situação. Profissionalmente, né, fiz um, um envio de, de e-mail e é, recebi uma resposta, olha, quando você for... Fazer esse envio, coloque Fulano de Tal na cópia. Falei, ah, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou prestar mais atenção. E quando eu re reenviei, agradecendo a informação e falando, vou prestar mais atenção, coloquei a pessoa na cópia, na minha mente. Porque sabe quando é automático? Você digita assim, é automático? E aí foi para outra pessoa. Ao invés de eu mandar para quem eu deveria, o e-mail foi para outra pessoa. E essa outra pessoa também é muito minha amiga, uma pessoa muito querida, e falou, Yara, você mandou um negócio que não era pra mim, já tô apagando aqui. E na hora eu falei, puxa vida, muito obrigada né, pela informação. E aí eu olhei pra mim e pensei, nossa, a Yara de 10 anos atrás, de X tempos atrás, cometendo um erro, vou, vou ser bem, bem franca, cometendo um erro dessa natureza, estaria chorando... Frustrada, é, decepcionada, decepcionada com... comigo mesma <risos> e todas elencando todas essas catástrofes uhum. da vida, e eu estou aqui rindo e falando: meu Deus, vou ter que realmente prestar mais atenção, mudar meu procedimento. Tudo bem, avaliar que a gente tem que melhorar, porque é, é avançar crendo sempre na Isso. vitória infalível. Mas eu não posso deixar de celebrar essa conquista de que a Yara melhorou. Sim. a Yara não, é, não fica mais depressiva ou triste depressiva talvez nem tanto, mas assim triste e apagada por conta de um erro uhum. e as pessoas não percebem que vão melhorando e não celebram as suas isso vitórias aí. né? Isso é, fundamental. isso é fundamental
2: não é ego é reconhecimento da natureza divina manifestada em você então se nós entendermos dessa dessa, dessa forma nós vamos crescer muito mais não é? Eu, Melo, digo, nossa, Ivone, puxa, parabéns. Ontem eu falei isso na palestra. Parabéns. Né? E as pessoas riem que eu sempre fui, assim, aquela pessoa muito determinada. Essa determinação às vezes parece que é meio dura. Né? Aquela coisa da professora que o aluno tem medo. <risos> <risos> Mas às vezes para liderança em alguns momentos é necessário. E eu disse exatamente isso. E hoje eu me sinto uma pessoa dócil. As pessoas riem quando eu digo que eu sou doce, as pessoas riem quando eu falo, imagina. <risos> <risos> Mas dentro de mim eu sinto como eu já sinto uma docilidade dentro de mim, que antes não tinha. Isso para mim é um grande, um grande momento para minha vida. Eu me tornar essa pessoa. E posso ser manuseada no sentido de, vou estar tá errado isso. Falar, ah, tá bom, antes eu não aceitava. Poxa, tá ok, ainda fico grata por você ter me mostrado. Então, é uma grande mudança que a gente vai fazendo. Então, o belo da é são essas nuances que vai passando, isso que a produtora falou, como é importante reconhecermos que isso nos dá força para continuar, para fazer melhor, não para orgulho toda, não, não. Entender o que nada fazemos é Deus que faz? Nossa, é só festa.
1: Produtora Ivone, e... Por outro lado, né, as pessoas que cometem equívocos, e todos nós cometemos Sim. equívocos, faz parte do nosso aprendizado. Mas às vezes o lado, da moe... o lado do peso fica muito forte do erro, né? e a pessoa fica com uma cobrança, autocobrança muito excessiva. Para saber trabalhar isso, o que a, a senhora indica, orienta para não ficar nessa cobrança excessiva e ficar se martirizando em cima dos erros a ponto de não celebrar suas vitórias as suas conquistas
2: interessante que ontem tivemos uma reunião bem é, assim muito participativa e foi tocada essa parte que as pessoas se cobram muito ah se eu tivesse feito assim ah se eu e eu falei para as pessoas o seguinte não está errado você não pode permanecer no erro, mas reconhecer que não fez correto e corrigir, isso faz parte da, da gente crescer. né? Então os erros, eles vêm para nós como, como ensino a filosofia, para o nosso crescimento, para aprender. Aí tem pessoas que ficam muito presas àquilo. Ficam, ah, mas eu não acerto isso, eu nunca consigo fazer isso certo. Então vê que não fez e vai procurar fazer sempre melhor. Esse é o que o professor Teningu te dizia, né? o nosso sagrado mestre dizia, professor, o senhor tem raiva? Ele falou, tenho. E o senhor reza o quê quando tem raiva de Nenhuma, não faço oração. Eu simplesmente transfiro imediatamente o sentimento de raiva por amor. Então é isso. Em vez de você ficar presa àquele que está errando, que não está acertando, começa a visualizar tudo dando certo. Porque essa é. força é nossa. Ninguém te levanta. Nós nos levantamos. Né? Deus em nós nos levanta, nos põe de pé. Mas isso é importante. uma amigo diz, não, vai passar. Não. Isso é importante também mas a força do reerguer-se
0: é nosso, não tem como, não tem Essa como. questão do se olhar, se amar, reconhecer sua, sua natureza, acreditar Exatamente. que é forte, é, que é, é gigante. Eu né? consigo, né? a gente eu fala consigo. sempre, ou seja, eu posso, eu consigo, é
2: isso. mas sempre eu digo, sempre até nós estava falando na parte da oração, que ele diz, oh Deus, que está me na minha alma e na meditação Shisokan, que ele fala que meus, meus objetivos já estão concretizados. Eu acho que era importante se nós acrescentarmos, segundo a vontade de Deus. Eu estou muito nessa linha. Tudo é Deus, eu, eu desejo, é importante nós desejarmos. Até o pessoal rico eu digo, facilita para Deus <risos> o processo, né? Mas sempre dizendo, esse é o meu desejo, Pai. Mas que seja aceita a vossa vontade, que seja melhor para mim e para o maior número de pessoas. Pronto, aí está feita a oração. Mas parar em só dizer meu desejo já é está concretizado, eu acho que não é por aí que a gente vai atingir o objetivo. Não são detalhes né? dentro da espiritualidade que vai realmente concretizando e fechando todo um processo.
0: É a fé. É a fé. Fé inabalável. Sempre Deus, Deus né? sempre Deus.
1: É e é um detalhe importantíssimo, né? Porque ao mesmo tempo que quando as pessoas ficam preocupadas ou se martirizando em cima do próprio erro, Perde a expectativa de concretizar algo. Mas perde a expectativa de concretizar algo porque é o desejo de concretizar algo segundo somente a sua vontade, não a vontade de Deus, né? Isso. E isso gera ansiedade, isso gera frustração, fa frustração falsas expectativas. É, verdade. Porque esquece também do tempo de Deus, né?
2: Uhum. Então, tem até aquela frase que a gente às vezes fala em Padre, o pessoal até ri quando fala, quando tudo dá certo, fui eu que fiz. Quando dá errado, foi Deus que quis. Né? Então as pessoas acham que não é, é o contrário. Deu errado, foi eu que fiz. Deu certo, Deus estava à frente. É isso que a gente tem que começar a entender realmente, né? Colocar Deus à frente de tudo, como o um canto evocativo nos ensina. Minhas obras não sou eu quem as realiza. Ter essa certeza, não é pronunciar a oração. É vivência, é aquilo, tocar a alma, não realizo nada, Deus em mim faz tudo. Ele é. Ele é.
0: É profundo, bem.
2: né? Muito profundo. É, o ensinamento não, esse da ensinamento, né? gente, é algo que é impensável. existir um ensinamento na face da Terra, no nível da Seiiti Noé, de tanta grandiosidade. Né? eu Às vezes eu faço também um um linkzinho na parte da, da surta em louvor aos apóstolos da missão sagrada, que eu digo, gente, atentem para essa palavra, expediente de salvação. A humanidade, na, no meu modo de ver, a humanidade não estava pronta para o ensinamento da Sete Noé, ou não está, ainda é muito assustador, é muito assustador. Você é Deus, pecado não existe, doença não existe, isso é um choque para a chega. É? Mas, na medida que ele falou, nós vamos, nós que já chegamos, né? nos adiantamos para chegar nesse, nesse momento desse expediente, então nós precisamos dar esse exemplo de uma maneira assim, que as pessoas realmente saiam convencidas, é isso, realmente. É? A nossa missão que estamos aqui como eleitos não é tão fácil. Não é fácil. É Porque a sede é ela precisa ser convincente, ela precisa convencer as pessoas a praticar, a viver. E, às vezes, dentro de uma amargura que a pessoa está vivendo, de um sofrimento, aquelas palavras tão, tá muito, muito açúcar, uma torta muito doce, que você não está muito afim do açúcar, é como se... Nossa, nossa! Mas, então, o nosso amor em tocar o outro, eu acho que isso vai realmente fazer com que nós façamos esse momento grandioso, fazer da vida humana uma vida divina. a eu nossa tava, missão.
0: Eu estava acompanhando os comentários de um, de uma palestra sobre a meditação Shinsokan, inclusive, que está no YouTube, e a pessoa comentava assim, nossa, gosto muito de meditar, adoro praticar os ensinamentos da Seyichunayee, mas quando você fala que eu sou Deus, aí pega para mim.
2: E como pega? Porque a tendência, tem um livro de um grande autor, que ele diz que a mente é, coletiva ela é 99,9% negativista. Isso é um peso muito grande. E é verdade. Então as pessoas, elas recebem com muito mais facilidade a coisa negativa do que a positiva. Não, está tudo errado, realmente, a coisa está tá difícil. Uhum. Ah, tudo já melhorou, vai dar tudo certo. Não sei, não sei até que ponto eu acredito nisso. <risos> então nós, nós da Sexta estamos vivendo esse, esse grande desafio. Esse grande desafio. Né? Trazer a realidade o que
0: realmente é real. Mas vamos lá, a gente já conseguiu. <risos> Pensando nessa, nessa questão, outro dia eu estava conversando com um jovem que está conhece, que conhecendo o ensinamento da Seiiti aí E aí ele se mostrou confuso com uma, um, um trecho que ele leu no livro que fala a respeito do divertir-se com as dificuldades. E aí ele ficou é, pensando, porque acho que nem todo mundo entende esse negócio Não, de se é divertir forte. com as dificuldades. É, é. Eu, por exemplo, conheço a Cetine desde <risos> pequena e assim, eu tenho uma coisa, é trabalhoso, é difícil, então é pra mim porque tá dentro da minha capacidade. Não é que eu vou buscar um sofrimento, mas é por reconhecer que eu tenho potencialidade de, de resolver aquela questão. Mas eu fiquei, é, é interessante a dúvida desse jovem, né? de entender o que que é divertir-se com as dificuldades? Acredito que ele deve ter apegado a primeira palavra,
2: divertir-se, né? Ah, ou tá. seja, isso é uma brincadeira quando não é. Mas eu acredito que o tenso, ou a intenção do nosso Sagrado Mestre é exatamente dizer não encara com tanta força essa coisa da dificuldade. a dificuldade tem um adágio chinês que ele disse: se souberes o valor do sofrimento, comprarias. Coisas de chinês, né? Então, assim, também é um desafio muito grande. Então, o mestre quer dizer isso, divirta-se com as dificuldades. Você não encara de frente isso, ah, isso, não. Eu vou resolver, Deus é sempre Deus. Deus vai me dar ideias boas, eu vou conseguir chegar lá. Enfim, você vai se divertir por quê? Porque você está sendo facilitador daquele momento. Nós encaramos uma dificuldade maior do que ela se apresenta muitas vezes, bem maior. Então nós temos que ser esses facilitadores. A gente é dramático é, para a leitura? É. <risos> a gente adora chamar um pouco de atenção. Né? Ah, entendi. <risos> carências, as carências são muitas,
0: são muitas. Mas, Mas ao é mesmo isso. tempo também não dá para ser é, lento. A gente, o é, que eu quero dizer assim, o mestre ao mesmo tempo, né, o sagrado mestre ao mesmo tempo que ele fala em divertir-se com as dificuldades, ele fala que a gente não pode ser tímido no, no empreender na vida. Sim, né? Não Porque é. não são esses tipo, não é esse tipo de homens uhum. que, que dizem se que só existem dois
2: tipos de homens, na, na, diz, seres humanos, os dinâmicos e os acomodados. Ou você é dinâmico ou você é acomodado. As pessoas ainda não têm esse parâmetro do equilíbrio, né? do dinamismo e ao mesmo tempo dá um time, dá um relax, alguma coisa assim. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Esse caminho do meio é onde está o segredo
1: o equilíbrio, é caminho equilíbrio. do meio preletora, dentre as vivências da senhora pessoas que a senhora orientou, até mesmo da senhora própria é um momento de que divertiu-se com as dificuldades para os nossos amigos que nos acompanham se espelhar e de repente por passar na mesma situação e podem né, se superar acreditar na vitória infalível
2: eu acredito que nós precisamos sempre que nós prelecionarmos as pessoas sinto que nós vivenciamos o que a gente está falando, né? Tem até uma frase de um grande poeta francês, o Paul Valéry, que ele diz exatamente isso: prega bem quem vive bem. Então essa pregação, esse convencer o outro a superar as dificuldades, é dentro da nossa própria vivência. Se isso não é vivência, né? O nome do programa. É vivência. Se você não vivenciar esse ensinamento dentro das dificuldades, das horas de alegria também, não vai ter força nenhuma para que você consiga trazer essas pessoas a fazerem aquela coisa. Ah, eu vou fazer igual... Quantas pessoas falam isso, né? Ah, produtora Ivone, eu quero sair igual a você quando eu, quando eu tiver mais velho, não sei o quê. Eu com 84 anos, né? Então é uma caminhada bem. Ah, eu quero chegar a esse ponto. Já chegou. É uma questão de você procurar vivenciar isso com essa, esse vamos dizer, esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia. Então, muitas pessoas vêm realmente em um momento de dificuldade e dizem: isso. Você é uma pessoa que já passou por muitas dificuldades e foram inúmeras. E eu digo sempre agradeço a Deus porque eu já estava como preletora. Não sei se eu estivesse como divulgadora se eu estava por aqui. Não sei. Se eu não tinha pedido a conta, né? Mas como preletora eu Coloquei o ensinamento realmente. E isso as pessoas vão compreendendo, dizendo, nossa a senhora conseguiu, eu vou procurar conseguir também. E claro que consegue, claro. Precisamos desejar fazer. Quando você deseja fazer, vai acontecer. Ai, mas acho que eu não vou conseguir a senhora, porque a senhora reza muito. Uhum. Não é questão de oração, é atitude.
0: atitude. A senhora falou da, da atitude, do que vou conseguir fazer, né? Eu uhum. me lembrei. É, de, da história de uma, de uma divulgadora da Seiiti no Iê. ela é, pretendia passar num concurso, num concurso público. Era um sonho da, de vida, né? Então ela se dirigiu à, à diretora da escola, ela falou, olha, eu vou prestar esse concurso, então você já começa a pesquisar alguém para ficar no meu lugar, porque eu vou passar e eu vou assumir o cargo. E a diretora olhou para ela e falou assim, mas quando que é o concurso? Já foi? Você já fez a prova? Não tô entendendo. <risos> ela falou, não abriu ainda, mas vai abrir, eu vou passar e a senhora vai precisar colocar alguém no meu lugar, já vai se preparando. E assim, de fato, o concurso abriu. E ela começou a estudar é, e ela tava muito dedicada, a fazendo até esses cursinhos paralelos, sabe, para ajudar no estudo e ela, a professora do cursinho falou, presta atenção, eu vou oferecer para vocês 50% aqui do, do conhecimento agora, o outro 50% é você, ela falou, então deixa comigo, uhum. deixa comigo porque esse 50% que é meu é meu, e ela virou e assim, na minha brincadeira, ela virou a louca do post-it, então uhum. na casa dela tinha post-it sobre temas em, se abrir o forno devia sair ali um, uma fórmula de alguma de alguma matéria, micro-ondas e tudo. De fato, ela saiu da, daquele daquela escola porque ela queria estudar. Olha só que interessante. Decidiu estudar e abriu mão dessa dessa desse, desse trabalho, né? E foi estudar. Passou no, no concurso entre dois mil e tantos candidatos em 13 terceiro lugar. Nossa. E olha, ela tinha tanta certeza que o GPS do carro dela já estava programado para o lugar onde ela ia atribuir a, a aula fantástico. dela. fantástico. Ela já tinha documento pronto e começou a trabalhar muito rapidamente. Então, é... Essa história é da divulgadora Fernanda Macuta, muito querida, divulgadora da Seiiti Noier, E para mim é muito inspirador, sabe, ver hum. uma pessoa que acredita na vitória. Isso. Que tem postura, né, pra leitura, hum. de acreditar na vitória.
2: Hum. O mestre faz essa citação no livro dos jovens com Júlio César, né? Mandou queimar todos os navios, não tem volta. Quando eu li a primeira vez isso aí eu fiquei encantado. eu lia, relia, lia, relia. Que coisa boa. Mas isso é a vida. Você, tem, você que traça realmente, o caminho é seu. Então, para esse caminho ser seu, o primeiro ponto é acreditar. Acreditou? Você vai dar tudo de você, faz oração, a parte fenomênica, e a coisa realmente acontece. Então, nunca se sentir inferior àquilo que você deseja, isso é fundamental.
0: Isso é interessante, né? Porque ela, quando contou essa essa experiência, essa vivência dela, ela dizia: bom, claro que eu estudava, tinha post-it's, tinha aplicações e tudo mais para estudar mais a meditação Shin Sokan, o agradecimento, o serenar a mente, é. justamente para ter esse essa força, né? Não sou eu quem realiza as minhas Vixe. obras, é Deus. Não é aqui vou usar meu nome, né? não é Yara que está falando é Deus, uhum. não é Ivone é Deus, sabe, ter essa convicção e diz que durante a prova, <risos> ela dava branco assim, às vezes aquele, aquela... Em algumas questões em né? algumas questões, e ela chegou a ficar em posição de oração no, no local da prova, assim para serenar a mente uhum. e lembrar aquilo que eu estudo e aí fica a dica, amigo que tá acompanhando a gente né, aquilo que eu estudo eu jamais esqueço e lembro sempre que for necessário. No livro juvenil de orações, tem essa oração é, parecida com essa que eu já faço há tanto tempo, que essa oração já está no Sim. coração. E ela fazia, falou exatamente isso, né? Aquilo que eu estudo, jamais esqueço e lembro sempre que for necessário, e pá! A importância
2: mente. do ensinamento em nossa vida, nesses momentos decisivos, né? Isso é fundamental. Uma vez eu estava em um ciclo da prosperidade em Goiânia, e um médico grande médico do hospital de base de Brasília, era lá em Brasília. E ele estava estudando sobre saúde, ele disse para o eu posso acrescentar aí um, uma vivência minha? Eu disse, claro, pode, doutor. E ele veio, ele disse assim, o a importância da seite na vida das pessoas, quando você aplica. E ele disse que é médico neuro de cabeça, né? Tudo a operação dele tudo é no, no cérebro, neurocirurgião ele disse que foram muitos óbitos na mão dele. Ele disse que não tem nada mais decepcionante, as palavras dele, do que você perder uma vida em suas mãos, né? Você naquele momento, aquela vida esvai. E ele disse que conheceu a Sei Tchun e é fã do canto evocativo, né? Está sempre fazendo canto evocativo. E ele começou a fazer um novo método. A paciente estava na sala, já no pré é, anestésico já, ainda meio sonolento, ele chegava e dizia, Dona Fulano, o seu Fulano, vamos lá? Aí a pessoa falava, vamos. Ele dizia, Não, mas eu vim aqui também para avisar para você que eu não não, vou, não sou eu que vou fazer a sua cirurgia. A pessoa falava, Como, doutor? Fiquei o tempo todo, senhor, na hora da cirurgia eu passo para outra pessoa. Disse, não, amigo, fica tranquilo, é Deus através de mim. Disse, nunca mais, tem mais de oito anos, nunca mais teve um óbito. Diz que é, é de uma maneira a cicatrização, as enfermeiras falam, o que, que o senhor coloca? Quando a gente pensa que vai fazer o curativo tirar os pontos, já está tudo no travesseiro, lá na fronha. ou a alta, é, hospitalar cara para ser de 10 dias em 3 dias, 4 dias já está tudo pronto. Então, Deus à frente. Quando nós entendermos isso, ai que vida maravilhosa. Não é? Essa eu é acreditar na vitória em falei. Essa aí. É Deus sempre à frente. Fantástico. Eu fiquei encantada com o relato dele. Ele assim, até se emocionou muito na hora que ele estava falando. A gente sentia a fé que hoje ele tem, que ele nada faz, que Deus faz. Sensacional.
1: Colocando sempre Deus à frente. Sempre, sempre. Vitória sempre. infalível, né? Não tem como. Prodoutora Ivane, nós temos... É, bastante amigos que acompanham O programa Vivências que E que eles nos enviam as Suas mensagens através do e-mail sncast.sn.org.br E nós gostaríamos de neste momento Agradecê-los por compartilhar As suas vivências Por mandar as suas mensagens Convidando também os nossos amigos a enviar suas mensagens para nós, principalmente com vivências, porque nós gostamos muito de vivências e quem sabe a gente pode compartilhar uma vivência dos senhores de vocês que nos acompanham aqui no nosso programa. Vamos começar os nossos... Agradecimentos, Yara?
0: Vamos lá, o nosso agradecimento do fundo do coração para Rita Demetrio, para Dadiane Alencar, para Ana Marta Gasques, para Marli Iapadula, para Maria Lima Sena, Abelardo Almeida e para Cristina Zílio.
1: Também para Janete Koyavinsky, Eduard B. da Silva, Roseli Alencar, Valdir Pedro da Silva, Rosenete da Silva Santos, Anne Mendes e o Anadir, Gianezini.
0: É fácil. Se você quiser também compartilhar com a gente, é coloca lá a sua vivência, compartilha a forma como você praticou o ensinamento da Sei-Chiu como revolucionou a sua vida e manda pra gente porque é realmente uma alegria e coloca também os seus comentários aí, seja no YouTube agora também é, na, na plataforma Spotify também dá, né Milton?
1: Isso, tem uma caixa de, de mensagens ali, né, que os, os amigos que nos acompanham podem deixar as suas mensagens que a gente lê Todas, Yara, lê todas mesmo.
0: Exatamente. Então vamos continuar conversando aqui com a nossa convidada maravilhosa, pensando talvez no significado das
1: experiências na da vida. Perfeito. É, a gente valoriza bastante as experiências que a gente adquire na vida, né? E muitas vezes essas experiências elas estão aí numa forma de uh, adversidades. E, e quando essas experiências, prodetor Ivone, essas adversidades foram tão traumáticas, deixaram é, marcas tão profundas na nossa alma, que às vezes a gente quer avançar, acreditar na vitória infalível, a gente quer desejar, a gente quer manter o sonho, mas essas experiências fazem com que a gente fala assim, puxa, mas não deu certo, eu fiz isso e não deu certo no passado, não deu certo. Como transcender isso, sair dessa, desse círculo vicioso, dessas experiências traumáticas?
2: A saint nos ensina a mente positiva, né? Sempre pensar positivo. Então, tirar realmente grandes lições. Cada coisa que você faz não deu certo, você diz, eu vou fazer... É o caso de Thomas Edison, né? O exemplo dele. Quantas vezes ele tentou? Ele diz, eu nunca errei. Você não para com isso, você não vai conseguir. Mas eu nunca errei. Como não errou? Cadê a lâmpada que você tanto sonha? Eles cada vez que eu ligo o fio Y com X, que não acende, eu aprendo coisas de gênio. Eu aprendo que essa fórmula aí não é perfeita. Então, se na nossa vida aprendermos que em cada vez que nós errarmos, essas dificuldades, essas adversidades vierem, nós tiramos uma grande lição, você fica muito mais forte para superar e ir lá à frente. Não ficar preso àquilo ali. Né? Tem uma frase do nosso sagrado mestre que ele fala assim, que o tentar, nós precisamos sempre tentar fazer. Nunca nos acomodar. não, já fiz, não deu certo, então deixa para lá. Tenta outra vez, é bom tentar. E ele diz, cada vez que você tentar e não deu certo, você se parabeniza. Você tentou. Isso é muito bom, isso é muito bom. Parabeniza você. Eu não fiquei parado, eu tentei. Não deu certo, mas eu tentei. Parabéns porque eu tentei. Esse tentar, procurar fazer, é, do, é nosso, isso faz parte do nosso DNA de Filho de Deus. Cabisbaixo, caído, jamais, jamais. Né? Levantar a cabeça, os erros nos fortificam. Para mim, cada erro, para mim, me torna mais forte. Não presa ao erro, mas a vitória infalível que eu consegui superar aquela situação. Isso deixa a gente com uma fé inabalável, maravilhosa. Então, é isso que nós precisamos fazer. Senamento ensinamento da assim, não é desafiador. Ele nos desafia a todo momento. Não é? não é porque é maravilhoso, grandioso, mas depois você começa a praticar, é cada desafio que você fala assim, nossa, que coisa complicada, como é difícil. E não é. Não é. É só ter a docilidade de dizer, realmente, é isso aqui é, é o correto, realmente. Facilita bastante. Facilita muito. Então, cair jamais. Filho de Deus, não cai eu falo em palestra, que o Mestre fala sobre no dicionário de Napoleão, não existia a palavra impossível. Ele dizia, no meu dicionário, a palavra impossível não existe. E ele diz exatamente, tem uma frase de Charles Chaplin, ele diz exatamente assim, impossível, algo que nunca foi tentado. Sim. Tentou, já deixou de ser impossível. Então nós precisamos tirar da nossa mente essa coisa, eu não consigo, é impossível. Tente, tente e saia é vitorioso que a
0: vitória sempre será nossa, Deus é nosso. Essas experiências são tão interessantes, né? Eu lembro que quando eu fui para Machu Picchu pela primeira vez, é, eu, eu não sabia exatamente como é que eram as coisas, não fiz uma pesquisa direitinho, era trem, era isso. E eu descobri uma forma de ir, que eu chegava numa cidade que chama hidrelétrica, e eu teria que caminhar 11 quilômetros. Falei, ah, tá bom, 11 quilômetros, me parece ok e pus a mochilinha nas costas e lá fui, tava com um pequeno grupo, só que o grupo tinha um pouquinho mais de é, experiência e eu falei, gente, pode ir, <risos> segue que eu vou firme, e eu fui, de fato eles foram, e aí passava um quilômetro, muito obrigado e aí eu ia naquela mentalização que eu sempre aprendi, obrigado papai, obrigado mamãe, muito obrigado papai, muito obrigado mamãe, obrigado antepassados e aí chegou o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro, e eu olhava para a placa e pensava, quem teve essa ideia? Quem teve <risos> essa ideia infeliz de caminhar? Quanto falta? Ainda falta muito. E ia escurecendo e, de repente, meu celular também já não tinha uma carga muito boa. E aí eu me lembrava, eu na loja... É, comprando os equipamentos para viajar, eu peguei na mão uma lanterninha. E aí veio, ó, compra a lanterninha. Sabe quando vem aquela uhum. intuição? Compra a lanterninha. Não preciso de lanterninha, não. Tenho meu celular. E meu celular era a minha lanterninha naquele momento. Só que daí eu pensava, puxa, por que que eu não ouvi a voz, a voz são os aprendizados, é. né? São as experiências da vida e eu não tinha como ficar sentada ali no meio do nada, não tinha como, tinha que avançar, avançar claro. e pensar, vou chegar, chegar, já tô lá. E de fato, quando eu cheguei na praça, na praça tem uma estátua bem grande, foi a foto... Acabou a bateria, a bateria, a minha bateria ainda estava... O, o gran finale. O grande final e aí o que eu percebi que... Ah, você cansou, sua bateria acabou. Não, nessa hora parece que se renova uma energia na vida da gente que é impressionante. Porque a gente olha e reconhece que todo, todo aquele esforço, empenho... O pé pode doer, a cabeça pode ter ido para muitos lugares, mas realmente valeu cada segundo, cada eu segundo. Eu acredito
2: que aquela frase tão célebre de Jesus, eu venci o mundo. Eu acho que você sentir-se vencedor, no sentido de superar um obstáculo, uma dificuldade, é tudo que o ser humano precisa. Sentir-se vencedor, não aquele vencedor do, do troféu, mas o vencedor da força interna, da força interior. É muito bom, é muito bom. Acho que são grandes diplomas que a gente recebe da vida, né?
0: superação, superar.
2: É, eu, Maravilha.
0: Eu acredito, né, na, na convenção da Seychelles, nós tivemos a oportunidade de ouvir a história do preletor Koukijô. Ah, o preletor Koukijô, ele foi considerado, na época de, de criança, é, incapaz eles usavam as expressões mais mais duras, né? Uhum. Retardado mental e coisas do gênero. Ah, Isso. esse aí não vai conseguir nunca. Uhum. Reprovou de ano duas vezes, foi expulso da escola por ter reprovado duas vezes. Era muito mais não é conseguiu um nem terminar, nem terminar a quarta série atual, né? O quarto ano. E a família já era da ceitinoe. A mãe dele usava uma expressão em japonês, que o Milton pode explicar melhor o que, que é daijobo.
1: Daijobo, tá tudo certo.
0: Tá tudo tá certo. Tá tudo certo, deixa comigo. E, e ela falava que ele tinha capacidade. Tinha capacidade. Mas eram nove filhos. Eram, ele tinha nove, eram uhum. nove irmãos. E ela ficou viúva e ele teve que aprender algum ofício. Ele não tinha nenhuma, nenhuma carreira, nada. Não uhum. tinha nem terminado direito, né? A, a escola terminou a duras penas. Um pouco depois, ele foi aprender o ofício de costurar sapato para eleitoral. Costurar sapato. E continuou praticando, aceitando. E a mãe indo. E ele foi para um seminário em Beul. E o preletor falou: sabe o que você precisa? Vou falar. Ele foi pedir orientação pessoal, né? Você uhum. precisa vencer a você mesmo. Você se acha um pobre coitado. Então você precisa vencer a você mesmo. Trata de vencer a você mesmo. E ele que já conhecia Seitinuia desde pequeno e ouvia esse confia, por algum motivo aquilo, ó, pá, mexeu no coração dele. Olha. E ele falou, quer saber? Vou voltar a estudar. Voltou, voltou a estudar, concluiu os estudos. E aí vou encurtar essa grande história aqui. Grande preletor. Que, grande preletor se tornou, é, se, se formou na faculdade... Desenvolveu a própria técnica aí foi de como memorizar, de como aprender as coisas e aí vem a vontade da pessoa, vontade de evoluir, é. vontade de crescer. Se se tornou empresário uh, de grandes multinacionais, citando aí Mitsubishi, Vale, uhum. é, entre outras aí, viajou já o mundo todo para aquele cara que lá é. atrás foi considerado incapaz. Hoje já foi supervisor, né, Peletor Milton? Sim,
1: sim, salvo engano, supervisor.
0: É, atuou em, em regionais divulgando o ensinamento da Seitunayê e recentemente compartilhou a sua vivência é, vida, de né? público. Essa vontade de é. evoluir, de melhorar, de crescer, é de vencer. É isso que a gente
2: sempre vê. O ensinamento da Seitunayê é grandioso. Mas é necessário essas vivências para que você realmente coloque em prática também, né? Eu vou fazer. Se ele fez assim, eu também vou fazer. Isso é importante nós imitarmos o outro no bom sentido. Uhum. Né? Ela é otimista, eu vou também procurar ser otimista. Se ela fez assim, isso vai também acontecer. O ensinamento da aceitunas né? realmente é prática. É prática. A oração é fantástica, mas sem prática nada vai acontecer. Esse teste diário, é um teste diário.
0: Né? Temos que superar nós mesmos a senhora como. já teve que orientar alguém que falou não consigo praticar nossa
2: 99,9% <risos> <risos> é. praticar aquilo que a senhora mandou, não cheguei em metade da prática, não consegui parei, então assim não tem um objetivo de espiritual aquela, aquele foco né? sempre no material quem vai fazer oração quem vem para ser judeu, buscando material vai se decepcionar porque o retorno não é por essa linha, isso é bem após. Então essa linha do, do acreditar nessa vitória infalível, Deus através de minha oração indo buscar, nós conseguiremos. Mas ficar preso, eu até li agora no Triunfo, uma parte de uma revista antiga, 93, Pomba branca, número 93, que ele diz como adentrar a porta. É um artigo sensacional. Ele fala as pessoas vêm às igrejas, não se eu aceite ou não é presas a resolver um problema, e ficam dentro da igreja presa ao problema. Você chegou, começou a ouvir, você já vai dizendo, isso aqui já não existe mais. Agora eu já tenho outro foco, e vai. Com certeza são pessoas vitoriosas e vencedoras. Vai ficar preto o que eu reza? Chegou a tua orientação do orienta já com outro, outro. É? Aí vai aquela coisa, ela mesmo está insegura. Ninguém vai te ajudar, infelizmente. É isso que a gente tem que fazer, como foi o relato do preletor, né? Maravilhoso. Com toda a carga negativista em cima dele, ele rompeu isso aí. Ele rompeu, ele rompeu. Não foi a mãe, o pai, ele. Foi buscando, foi buscando e hoje é essa pessoa que todos nós reverenciamos pela doutrina, pela postura dele, enfim. Mas é isso aí, vencer a si mesmo. É bom demais, né? Levantar essa vitória assim e dizer Consegui, venci É muito bom, muito bom
1: Eu vou aproveitar um gancho Porque tanto a Yara com o relato Do, do preletor Koki, né? E a preletora Ivone Citaram um evento que A gente está é, Usufruindo desse evento Sim. né? E que fez muito sucesso Inclusive uma passagem que teve aqui No Vivências com o preletor Romeu falando Sobre ele mas a gente entende cada vez mais a importância de dos amigos participarem de um seminário de treinamento espiritual, preletora Ivone. E a senhora está vindo agora também de um seminário de 10 dias. É assim. Qual que é a importância para as pessoas... Se programarem, se planejarem e participarem de um evento, um seminário de 10 dias. E se a senhora puder compartilhar experiências que a senhora vivenciou nesses últimos 10 dias nesse seminário que teve aqui na Academia de Biúna, já convidando para as pessoas participarem no próximo ano. Sim, sim,
2: com certeza. é esse relato que a Peletoria Ara falou, da amiga, né, a Fernanda. Então, essa projeção a longo prazo. Então, eu vou, e isso, já, o mundo fenomênico e as coisas espirituais, elas vão encaixando de tal forma. É um dinheiro que vai vai depositar, enfim, você vai... A programação. Hoje não dá para você viver só uma programação, não é? Então, se programe, deseje, determine no universo. Ano que vem estarei no Seminário Triunfo Espiritual. Muito Sim. obrigado E com isso, você já vai fazendo todo um, um processo para que isso aconteça. Porque a gente, observando aquelas pessoas, ano passado parece que foram 40 pessoas participou, esse ano já foi 100, 110, por aí. Então já foi uma, uma boa, né, um aumento bom. Mas essas pessoas a gente olha assim e fala, nossa, 10 dias, quantas pessoas ali, empresários, donas de casa, né, que largaram tudo assim no sentido de dar um time, e dizer, eu vou investir dez dias na minha espiritualidade e o retorno, realmente, os três primeiros dias não é fácil, não. Por, não quê? É fácil. Por quê? Acho que é pedra sobre pedra. Ah, sim. E uma das palestras foi exatamente a segunda palestra sobre a vida, né? a origem da vida. E nós começamos a falar até chegar esse momento, você é Deus. É, não é fácil, né? Então seria uma palestra sem assim, mais para o final do seminário, <risos> para a entrada. Mas algumas pessoas aceitaram, receberam isso assim, procuraram orientação para a leitura. Isso é muito forte. A gente não tem um sentimento muito grande de culpa e tal, mas é sempre aquele ponto, aquele foco. Você acha que você é isso que aparenta ser? Nós somos matéria. Esse é a, o ápice da seide não é. A matéria não existe o despertar do Nosso Sagrado Mestre. Então, dentro desse processo, a gente tem que estar na orientação, as palestras, aquela coisa toda, até que vai chegar nos despertares, né? Aí são os relatos. Então, eu fui fazer a explicação da cerimônia do fogo e dei esse toque que falei já para vocês aqui sobre a minha ida para Natal, né? na época que meu esposo estava precisando no sentido de dar assistência. E tinha uma pessoa lá que estava sendo convidada para assumir a supervisão e estava irredutível. <risos> não, não quero, não quero. Então quando eu terminou lá, toda aquela parte, convidei as pessoas para a decisão, foi um número muito bom. Relatos bem consistentes de decisões foram dados da cerimônia do fogo. E ele chegou para mim e falou, o seu relato me convenceu, eu vou assumir a supervisão. <risos> a gente fica feliz, né? Tinha outro senhor, advogado. No primeiro dia a gente chega, senta onde dá, né, naquelas mesas lá no refeitório. E coincidentemente, ou foi a vontade de Deus que assim acontecesse, eu fiquei em frente a ele. Ele disse que veio com a determinação que desde 12 anos de idade, hoje ele já tem, parece que 50 e poucos, ele fuma. E ele disse que vai chegar um neto e ele não quer receber esse neto com um cheiro de cigarro. Olha... Você tem, sempre tem que ter algo que te provoque a fazer, né? que te induza a fazer. Aí ele disse: disse Eu vou para esse seminário, não vou levar nem um maço de cigarro, eu vou ver como eu vou. Eles querem uma dependência tão forte que eles, tem hora que ele fica assim, meio fora da casinha de tanta ansiedade pelo cigarro. E foi tocando, ele não, eu disse, era importante você procurar depois um preletor que você, a palestra desse, um toquezinho assim e tal, deu uma orientada ali na hora do jantar. No penúltimo dia, eu fui passando, ele estava sentadinho assim, eu disse, oi amigo, tudo bem? permita entrar um pouquinho na tua privacidade, como é que você está? Como é que está aí a situação do cigarro? Mas eu fiquei assim, muito emocionada, né? de sentir a força no seminário de uma academia. Ele disse, preletor eu tô ótimo. Cigarro nunca passou pela minha vida. Eu nunca dependi de cigarro. Tô bem. Outra coisa que estou agradecendo muito é a arte social. Eu não me comunicava com ninguém. Chegava aqui em Biú, não queria andar por aí. Eu não queria ver ninguém. Tudo que vocês falavam para mim me chocava. Hoje eu sou uma pessoa realmente... Por isso que é o triunfo espiritual. Não foram vários relatos, assim, grandes mudanças. A pessoa ir lá para testar essa vitória que todo mundo busca. né? Mas foram assim coisas fantásticas, fantásticas mesmo. Eu fiquei muito feliz. Me permita te dar um abraço, porque você realmente é um vencedor. né? Ele chorou. Então são momentos assim grandiosos. Vale a pena. Vale a pena. É importante. Uma vez eu estava em Fortaleza fazendo uma caravana para Santa Fé, nossa academia no Nordeste. E chegou a das senhoras, a caravana, todo mundo muito animada. aí chegou uma senhora, falou para a eleitora, onde coloca meu nome que eu vou, assim. Já ah, um pouco idosa ela. Oi, amiga, que bom tal. Depois de uns 40 minutos, tivemos um lanche ela chegou e falou para não vou mais. Nossa, ela desistiu assim, há ah, pouco tempo. Não, é porque eu estava pensando que eu faço uma sopa para o meu marido todo dia. E ele não admite que ninguém faça essa sopa a não ser eu, ele só toma -se a sopa feita por mim. Nossa, puxa vida, e aí? Você não tem ninguém que você ensinasse detalhes da sopa uhum. para que você pudesse fazer? Ela disse, tenho uma filha, mas ela não fala com o pai há mais de oito anos. Então, tenta. Você não quer ir, porque eu quero demais. E eu sempre digo para as mulheres, quando o marido tiver colocando uma dificuldade para ir pro seminário, fala assim, marido, consinta que eu vá, eu vou voltar melhor. <risos> Aí ah, não tem como. <risos> ah, então vai. Então vai. Então eu disse pra ela, tenta tua filha, fala filha, mamãe precisa e tal, tal. Ela aceitou. Eu vou fazer, não sei se ele vai tomar, mas eu faço. Vá, para sua viagem. Tudo bem, ela foi, né? E a moça fez, né? Ah, inimiga aspa do pai, fez a sopa igual que a mãe fez, colocou no prato lá, 18 horas em ponto alto, a sopa tinha que estar na mesa. Tem esse pequeno detalhe também. Ela colocou a sopa e foi pra, ficou num cantinho lá, observando a reação que o pai ia ter. Se ia jogar o prato, como é que ia ser Aí disse que ele tomava e olhou assim, quando olhou, ela estava na porta. Ele olhou e disse, sua sopa está melhor que a sua mãe. Hum. E aí... Voltou tudo ao estado natural. Diz que não tem amor maior do que desse pai com a filha. eu digo que é o relato da sopa. <risos> <risos> então, às vezes você deixa de ir pelo momento que Deus está sinalizando. Por trás disso aí, a vitória infaleva já está pronta. Vai. Então, eu digo para as pessoas, não, que nem o motivo fenomênico você seja alegativa para você ir a uma academia. Tome decisão e vá. Tome decisão. Só academia, é solo sagrado, não tem como. Uma vez eu estava na Bahia fazendo palestra, eu fui aqui em Biúna, ia fazer palestra no outro dia numa associação. Aí a presidente chegou, falou para o Ivone, eu queria que a senhora fizesse essa palestra lá amanhã, lá na nossa associação. Ah, eu gostei tanto, foi tal, tal, ok. Só tem um pequeno detalhe. Ela: o que é? O santo que baixa aqui não baixa lá.
0: Como é assim? Que, que é isso?
2: Eu disse, para você saber o que é o peso espiritual de um palco de uma academia, de um local sagrado como é uma academia. Então, se as pessoas quiserem realmente prosseguir nessa, nesse caminho, né? de buscar essa vida humana feliz, é academia. Não tem como. Então, nós temos hoje a felicidade de sete academias. Que vitória! Não? Sete academias. Isso é maravilhoso. Cada estado, cada região com a sua. Então, é importante nós participarmos. Veja aí qual é a próxima caravana que vai ser feita da sua regional. E dê uma passadinha. Chega até as academias que você vai ver, realmente, a renovação que se passará em cada um de nós, com certeza.
1: E os endereços das academias, das sete academias da Seitonoe, encontram-se no nosso site, sn.org.br/barra academias. Além dos endereços, tem toda a programação dos seminários que acontecem nas academias. É. Especificamente nos no 10 dias, olha lá, hashtag fica a dica da predetora Ivone. Para conseguir 10 dias, às vezes precisa de uma folga no serviço, da família, etc e tal. É só chegar para a pessoa que você tem que pleitear esses dias e falar assim, pode confiar, vou voltar melhor. Isso. Com toda certeza, é, Aí tá, <risos> tá liberado.
0: Olha, e essa é uma, uma verdade e é uma, uma sensação imediata, né? Porque as pessoas com, com quem eu encontrei, que estiveram no seminário de 10 dias... Me paravam e falavam, não sou a mesma pessoa. Foi. É não sou a mesma pessoa. O,
2: o, realmente o tema do seminário Triunfo Espiritual é muito forte. É um triunfo mesmo, é uma vitória mesmo. Né? Porque é muita dedicação, você sair da sua casa, família, dez dias orando, fazendo, ouvindo palestras. E aquele trabalho interno que não é fácil, né? Aquele martelinho ali todo é. tempo te cobrando a mudança, mas vale a pena, sempre vale a pena. 99% das pessoas que passaram com certeza saíram vitoriosas.
1: E é o eu melhor lugar, delas.
2: né, para começar. É, eu sou uma delas. Eu disse para eles no final. Obrigada por estar tá
0: saindo melhor daqui. Muito obrigado. Valeu. Que lindo. Valeu. É o melhor lugar para começar a mudar, o processo é. de mudança, o processo de dar o primeiro passo, de avançar. Realmente, é. Enfrentar. Quando nossa. meu filho
2: faleceu, eu estava como supervisora lá em Fortaleza. E ele faleceu na quinta, pela madrugada, a sexta foi o enterro, tá? Segunda-feira, duas horas da tarde, eu estava na regional. E o pessoal rico, eu deco, meu, meu jeitinho simples de ser, de brinco, de batonzinho, cor de boca. <risos> <risos> e as pessoas ficaram muito assustadas quando eu entrei. Ou seja, nossa, já veio assim, né? Botei uma blusa assim, pink, uma cor bem forte. E eles ficaram assustados. E quando eu cheguei, eu fui para eu ia mesmo para desaparecer, tirar, que eu não estava mais aguentando. E quando eu estava lá naquele processo de, de depósito, de banca, aquela coisa toda administrativa, a secretária chegou e falou assim, preletora Ivone, tem três pessoas para orientação. Só nesse dia, só tinham duas preletoras na regional a pessoa que ia orientar a reunião e a presidente da associação, que era preletora. E não tem nenhum preletor. Aí olhou para mim com aquele olhar de piedade, que estava todo mundo com aquela misericórdia comigo, sabendo da minha fragilidade de banho. Disse, a senhora não pode, né? E eu olhei para ele e falei, talvez não possa. Preciso. Preciso. Então vieram essas três pessoas. Com N problemas. Sem, como, sem ver saída no fundo do túnel. E graças a essas três pessoas eu estou aqui hoje, firme e forte na minha fé. Elas me ergueram. É por isso que eu digo sempre: não fica presa tu, a tua dificuldade. Começa a ajudar as pessoas. Começa a dar uma palavra de conforto, de força para as pessoas. Você vai sair junto. Você sai junto. Né? Então é isso que aconteceu. E eu fiquei grata porque tive a força de Deus de dizer: você vai conseguir. Quando cheguei em casa, minha filha me recebeu e falou: Mãe, você veio ótimo. Sua fisionomia está ótima. Eu renasci através das pessoas. A gente nunca deve dizer, não, estou passando um momento difícil, não quero ninguém, como é que eu vou ajudar se eu estou numa situação dessa? Só sai ajudando, a mão do outro que te põe de pé. Eu vivi isso e reverencio até hoje essas pessoas que chegaram com a sua dor e dividiram comigo. E uma delas que ia suicidar-se, saiu de casa, fechou a porta deixou três filhinhos pequenos em casa. Totalmente sem noção de nada, de projeção de vida, de nada. Ia jogar debaixo do ônibus, alguma coisa, mas não voltaria. Foi essa última que eu dei a palavrinha com ela e ela estava, assim, muito desesperada. Né? Ela aceitou e falou comigo, eu não quero conversar com ninguém. Eu disse, calma, amiga, uma palavrinha só. Eu só quero morrer, pois antes que você vai se matar, não é? Você vai se matar? Então, é como se você estivesse entrando na delícia, não vai, morre. Porque há momentos que a pessoa parece que precisa para acordar. Ela estava falando aquilo assim, aleatoriamente. Eu falei, você não quer se matar? Antes que você morra, que você se mata, deixa eu dar só uma palavrinha. Falei, nossa, a primeira pessoa que mandou que eu podia me matar. <risos> <risos> e nesse papo, é consegui hoje ela é preletora da Setiunay. Olha. a preletora da Setiunay. Não foi nesse momento do, do tudo ou nada. Eu disse, vai para casa. Eu queria tanto abrir a porta do meu apartamento e ver meu filho. Eu não vou ter essa felicidade. Você tem três esperando você. Vai. A senhora o quê? Aí eu falei. Tem x horas que eu enterrei um filho de 19 anos. Nossa, como eu estou me sentindo pequeno junto da senhora. Não, imagina. Cada um dentro do seu processo. E assim aconteceu. E que bom. Hein? Fazer
0: da vida humana a vida divina. Sempre. É Muito bom. Mesmo na dor. É o que diz a oração do dia 18. Aqui no na Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, palavras para o êxito de todos os empreendimentos. Quase no finalzinho ela diz, é preciso ter fé, isso é essencial. É necessário confiar em mim próprio, nos outros, no futuro e sobretudo em Deus. Coragem e fé representam metade do caminho da vitória. Determinação, esforço e perseverança. Completam o resto do caminho. É isso, né, Flitor Milton? Todo marcadinho ah. aqui. A parte que eu faço mais aqui. <risos> essa aqui é essa o capricho.
2: É... Essa aqui é o capricho. É a minha preferidinha também. É. Eu já boto bem. Coragem e fé. representa o metade do caminho da vitória. Determinação, esforço e perseverança. Fecha todo o caminho. Fantástico.
1: Nós vamos encerrar depois o nosso programa com uma música. Da Cintia Que se chama Sonho Sincero. Hum... E lá, dentre os versos da música, tem um trecho que fala Nosso dom de sonhar é sério, cuida de tudo como se fosse mãe Mas é preciso sonhar sem medo, cada deserto cruzar, só na vitória acreditar Preletora Ivone, ainda tem sonhos?
2: Nossa, meu Deus, e como? e como grandes sonhos, grandes sonhos, tem sempre ideais, objetivos, porque isso é o elixir da vida, é a vitamina que faz você... Ah, já tô... Eu digo sempre, né, depois, já, quando cheguei em 80 anos, eu pensei assim, vou receber agora a, a licença, né, prêmio, aquela... Ficar quietinha em casa. E todo ano eu espero. E esse ano eu digo, acho que 84, acho que dá para fechar já o ciclo. Eu já tô aí com a programação 2024.
1: <risos> e aquilo que a predetora Ivone disse no início, né? Só na vitória acreditar. É. Confiar no, no eterno, eterno abraço, um abraço do, do Pai. pai. <risos> sempre Deus na frente, né, Predetora Ivone? Sempre. sempre. Predetora Ivone, muitíssimo obrigado pela Eu sua participação. Agradeço. Foi uma honra. Uma Eu mensagem quero. final para os nossos amigos que nos acompanham.
2: Continue acreditando que você é uma grandiosa filha de Deus, um grandioso filho de Deus e que, antes de tudo, você não é matéria. Você é um ser espiritual, divino, perfeito, grandioso. Então, esse é o grande ensinamento. Apesar desse instrumento aqui, material, físico, mas algo move esse instrumento, que é Deus. Acreditar nisso, realmente, deixar Deus à frente de tudo e ser, seja amiga de Deus. Eu falo muito isso. O tempo de protocolo com Deus, de etiqueta, já passou. Hoje ele é um negócio assim muito forte eu com ele. Tá? Não temos mais nenhum protocolo. É só um amor profundo, <risos> uma intimidade. <risos> <risos> e isso realmente nos dá alegria de viver e certeza da vitória. Então deixa assim um abraço e o meu agradecimento por essa grande oportunidade que vocês estão nos dando e a todas as pessoas, os nossos ouvintes queridos, né? Fala sobre o programa, vai falar né, para as pessoas que todo mundo vai ficar muito feliz em participar desse momento aqui da Seite Noé. Um beijo a cada um, que Deus abençoe, oriente e proteja. Muito obrigada.
0: E a nossa lição dessa semana qual é?
1: Inspirada na oração do dia 18, dita pelas duas preletoras, é mentalizar sempre. Ó oh Deus que está no profundo da minha alma, ó oh força infinita, manifeste-se. Com toda certeza, mentalizando assim, a vitória é infalível. E eu tenho uma outra dica, que é escutar a música Sonho Sincero, de olhos fechados, concentrando-se nos versos que a inspiração vem. Afinal de contas, a música diz... Ouça bem <risos> Sou apaixonada por essa música
0: É isso mesmo, eu sou a preletor Yara Colombo,
1: eu sou o preletor Milton Suga,
0: esse foi o episódio 30 do podcast Vivências e hoje fechamos ao som da música Sonho Sincero, até o próximo Ouça bem <risos> Ouça bem É um o amanhecer É o um jovem